0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Tadeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Florian, die vielleicht wichtigste Frage an einen Motorradfahrer, wie war denn das Wetter bisher?
2: Wettermäßig hatte ich bis jetzt großes Glück. Ich habe eigentlich nur Sonne und fast wolkenloses Wetter. Langsam wird es auch warm und ich habe auch schon in den Nachrichten gesehen, dass die Hitzewelle mich bald erreichen wird in Südfrankreich und Spanien und selbst in England oben. Also ich glaube, die nächste Woche könnte heiß werden. Aber bis
1: jetzt war es echt schön, also es ist ein Paradies da. Wie ist denn das überhaupt am Motorrad? Fährst du gern auch im Regen oder ist das ein großer Stress?
2: Ja, wenn es nicht schüttet, ist Regen eigentlich ganz angenehm, wenn es so nieselt, weil man hat ja dann doch ganz gute Bekleidung, weil es dann nicht so heiß wird. Also es ist schon eher gestresst, wenn es diese Hitzen dann haben wird, jetzt, was mich erwarten wird in Südfrankreich. Das ist dann schon richtig äh, qualvoll, dass man der leichte Regen lieber, weil man da gut eingepackt ist und kühler fahren kann.
1: Eine dumme Frage eines Nicht-Motorradfahrers. Hat man eigentlich bei so einer Maschine wie deiner dann auch eine Art Lüftung? Wird man dann so angestrahlt mit einer Lüftung auch?
2: Na, Klimaanlage habe ich keine eingebaut. Das ist die frische <lacht> Luft und es geht, solange man fährt. Es ist echt angenehm, aber wenn du dann so in die Städte kommst, wo du langsamer wirst, da brennt es dann runter. Solange ich mich bewege, so mit 30, 40, 50 aufwärts ist alles gut, runter wird es dann schon so durch die Stadt bei Ampeln warten, ist dann schon sehr schweißtreibend.
1: Jetzt wirst du, und jetzt kommen wir zu deiner bisherigen Tour zurück, ja in Gegenden kommen, die du noch nicht gekannt hast. Aber die bisherige Reiseroute, die hat dich ja vom Adelberg über die Schweizer Alpen in die französischen Alpen gebracht. Jetzt bist du gerade in Chamonix und schaust auf den Mont Blanc. Ist denn da jetzt überhaupt irgendwas anders oder machst du eigentlich eh nur einen Tagesausflug in der Gegend?
2: Das habe ich mal heute in der Frühschau, also jetzt bei der Fahrt schon, die Frage gestellt. Aber es ist echt so schön und es erstaunt mich, wie mich diese Landschaft immer wieder fasziniert. Jetzt kenne ich die ja so halbwegs die Berge und die haben die gleichen... Bäume stehen, aber es ist doch wieder was anderes und es ist echt, ein, also es ist sowas von paradiesisch, wenn man da drüber fährt und jetzt ist es für mich, der aus den Bergen, aus den Alpen kommend, schon paradiesisch, Es muss echt für Touristen, die aus dem Flachen kommen, echt dann ein Irrsinn sein über diese, ich bin über
1: so einen kleinen Bass drüber gefahren, das ist also, da geht das Herz auf. Gibt es denn da Unterschiede für dich? Du bist ja nicht nur in den Bergen aufgewachsen, du kennst sie ja auch als Experte, würde ich sagen, sehr gut. Gibt es denn da Unterschiede in der Anmutung der Berge? Sind die schroffer, sind die höher? Ein bisschen sind sie ja, glaube ich. Aber der Adelberg ist ja auch schon ganz anständig. Also das sind schon richtige Kolosse hier, stelle ich fest. Das ist natürlich auch der Mont
2: Blanc, den man dann sieht. Aber sie ist schon anders. Es ist gleich faszinierend schön, aber es ist irgendwie anders. Und es ist... Also, jetzt zum Alberg her hin, wenn aus St. Christoph, es ist mehr Baumbestand. Es sind dann aber auch wieder sanftere Täler, die das sind. Also, es ist, man kann das nicht jetzt so genau beschreiben. Es ist gleich, aber doch anders, die ganze mhm. Geschichte.
1: Aber echt schön. Jetzt fährst du ja keine Autobahnen, sondern du fährst ja über Passstraßen, wie du eh schon gerade erwähnt hast. Bist du da auch manchmal über der Baumgrenze?
2: Ja, bis ab und zu, glaube ich, jetzt auch, wenn ich dann, jetzt geht es ja weiter in die Alpen rein, dann von Chamonix. Also da bin ich auch oberhalb der Bauerngrenze unterwegs, würde ich mal sagen. Aber das ist auch schon diese Abwechslung, macht es dann auch so diesen Reiz bei der Tour. Also es ist echt so jeden Tag, ich denke mal, das jetzt bin ich den dritten Tag unterwegs, es ist so jeden Tag ein neues Abenteuer, ein neues Erlebnis. Es ist so, also langweilig kann einem nett werden, weil es ist immer Veränderung da. Und das ist echt auch spannend bei dieser Reise dass du immer was anderes siehst und dich eigentlich jeden Tag in der Früh freust und gespannt bist. Ich gebe ja dann bei meinem Motorrad den Zielpunkt ein und sage, man soll Autobahnen und Schnellstraßen und unbefestigte Straßen meiden.
1: Und dann schickt er mich auf die Reise und ich lasse mich überraschen, was da auf mich zukommt. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Es ist gerade die Tour de France. Ich weiß nicht, ob du das je geschaut hast, aber die faszinierendsten Übertragungen waren immer die, wenn es in die Alpen gegangen ist und die Radlfahrer dann über diese unglaublichen Kehren sich da hinaufgekämpft haben in die Berge. Fahrst du solche Straßen, solche engen Alpenstraßen?
2: Ja, sowas kommt heute auch noch auf mich zu, diese engen Alpenstraßen. Also ich war auch mal hier bei einem Tour de France-Rennen, durfte ich eh bei einer Etappe dabei sein und habe da das erlebt, aber ich weiß, dass jetzt dann, wenn ich dann jetzt esse, ich noch hier mittags in Chamonix, und dann geht es da schon äh, relativ kurvig hinauf, aber es geht. Also die Harley, auch wenn sie noch so groß und so schwer ist, sie macht eigentlich alles, was man möchte. Man muss es nur sich trauen. Es ist mehr dann bei mir im Kopf, dass es mich blockiert, so enge Kurven zu fahren. Aber also am Nachmittag bei der Strecke, bei dem zweiten Teil der heutigen Etappe, da muss ich mich auch hinaufkämpfen, die Berge.
1: Und ist dann das bergauf anstrengender oder das bergab?
2: Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, was mich eigentlich mehr stresst. Es ist eigentlich so grundsätzlich, da habe ich das Gefühl, dass mir es das bergab, dass ich mir da leichter tue, weil da kannst du die Maschine so richtig in die Kurve lehnen, ohne Gas geben zu müssen weil, und dann in die Schräglage, weil du weißt, dass du sobald du wieder Gas gibst, sich das Ding wieder aufstellt. Und beim Bergauffahren, da musst du ja bremsen dass du bergauf, also ich muss bremsen bei der Kurve, aber zeitgleich ja auch Gas geben, dass ich nicht verrecke beim Bergauffahren. Also ich habe das noch nicht so ganz wirklich herausgefunden. Also es fordert mich beides heraus. Also bergauf und bergab fordert mich massiv
1: heraus. Und das wird jetzt auch am Nachmittag kommen. Dann ist meine nächste Frage, die ich dir stellen wollte, eigentlich obsolet, weil du sollst dich bitte nur aufs Fahren konzentrieren. Aber gleichzeitig ist deine Reise ja auch von Anfang an als eine Reise zur Reflexion, zur Meditation und zur Kontemplation von dir geplant gewesen. Kommst du da während des Fahrens dazu? Hast du überhaupt die Chance, dich dann auch sozusagen von der Landschaft wirklich beeindrucken zu lassen, dahingehend, dass du dich in Gedanken verlierst, wo du nicht planst, über etwas nachzudenken, sondern wo dir was in den Kopf kommt?
2: Na, es ist schon, also es ist, also abschalten kann man auf jeden Fall, weil mich natürlich bei diesen, wenn es so kurvig ist, Du keine Zeit hast, über Dinge nachzudenken, weil das dich, dann stresst dich das beim Fahren. Also da muss man schon voll bei der Sache sein. Aber man kann abschalten, also da ist das Gehirn mal ausgeschalten, weil es andere Aufgaben hat. Und man kann dann aber schon, wenn es dann so in die, quasi so durch Täler geht, so wenn ich durch ein Tal fahre und dann der Musik lausche, da kann man dann schon wieder auch nachdenken. Und halt auch so, wenn man dann am Abend an seinem Ziel angekommen ist oder am Nachmittag, da hast du auch Zeit zum Nachdenken und in der Früh und halt wenn es stressfreies Fahren ist, also wenn das so mehr dann so die Highway nicht jetzt, dass es eine Autobahn Highway ist, sondern einfach so dieses Geradeausfahren, wo ich meine Beine nach vorne, ich habe noch so Ablagen, wo ich meine Füße ablegen kann und dann ganz gemütlich auf dem Motorrad sitze. Da kann man dann schon nachdenken. Bei, den, bei so engen Basskurven da schaltest aus. Logbuch,
0: Tag 3 der Motorradtour. Der Roadtrip beginnt. Flo ist vom Hospiz in St. Christoph gestartet. Erste Station war Mayas Kappel in Luzern. Heute kam er in Martigny an und podcastet nun aus Bourg Saint-Maurice aus Frankreich, von der Grenze zu Italien.
1: Jetzt haben wir in unseren Gesprächen im Vorfeld ja auch darüber geredet, was du alles sozusagen mit dir noch einmal besprechen willst und ausmachen möchtest, vielleicht auch im Dialog dann mit deinem Sohn. Und das erste Stichwort, das du mir dann damals geschrieben hast per Mail, war, Flo ist auf der Suche. Was heißt denn für dich, auf der Suche zu sein?
2: Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob man auf der Suche ist, sondern ob man einfach findet, oder was finden kann und nicht suchen muss. Und das ist es auch jetzt, dieses auf dieser Tour zu sein. Du bist ja auf der Reise und kommst ja nur so in Etappenzielen an. Also es ist ja nicht so, das Ziel erreiche ich auch bei dieser Tour nicht. Außer, dass ich wieder in Österreich bin. Aber das, es geht ja dann, wobei, da erreiche ich das Ziel, das, aber es ist ein Etappenziel in meinem Leben. Und so das, also bis jetzt habe ich auch noch nicht die... Musik gehabt, so, dich jetzt zu überlegen, ja, wo soll jetzt mein Leben hingehen oder wo ist die Reise, wo sie hingeht. Und das ist, ich glaube, das ist auch so vergleichbar mit der Tour, dass du ja einfach das auf dich zukommen lässt, was passiert da draußen. Und das ist jeden Tag, also jetzt heute oh, ist ja der dritte Tag und ich lasse es auf mich zukommen. Gestern habe ich Freunde in Thun getroffen, war eigentlich nicht ausgemacht. Ich habe es einfach mal probiert, ich habe gewusst, die sind dort, dann haben wir gemütlich Mittag gegessen. Ich habe festgestellt, wie schön diese Stadt Thun ist und dann habe ich festgestellt beim Weiterfahren nach Martini, dass ich in Gstaad vorbeikomme. Das war mir auch so gar nicht präsent. Also das ist so das Spannende, dass mich ja auch hierzu das immer wieder was Neues erwartet und das ja, glaube ich, auch im Leben ist, wo du halt immer was Neues, du kannst es gar nicht so planen. Und das ist sicher so eine Erkenntnis, dass du gewisse Abschnitte planen kannst, aber nicht alles planen kannst. Und das ist jetzt, bei der Tour ist ja auch so, ich habe meinen Tagesstart und mein Tagesziel, die Etappe geplant, aber wie mich dann das Leben dorthin bringt oder mein Motorrad dorthin bringt, weil das GPS da einfach dann sagt, das ist jetzt deine Route, die du heute fährst. Also und das suche ich ja auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das so dieses Suchen ist oder ob man das äh, Sucher-Suchen-Finder-Finden-Geschichte das sein kann. Also ich bin mir da noch nicht so ganz. Im Klaren, also bis jetzt habe ich aber noch nicht gesucht.
1: Es stellt sich ja sowieso die Frage, ob wir irgendwann im Leben ankommen können. Das ist ja von vielen Philosophinnen und Philosophen schon überlegt worden und eigentlich nie wirklich zu einem Ende geführt.
2: Also ich wüsste nicht, wo ich ankommen soll am Ende der meiner Reise, also meiner Lebensreise. Wo ist denn das, ja, ist denn das Ziel dann? Deswegen muss man auch so jeden Tag, das denke ich, habe hab ich mir jetzt auch gedacht, du musst eigentlich jeden Tag auch von dieser Reise nutzen, weil das ist ja dann vorbei und dann kommt schon wieder dann das nächste Etappenziel und es sind aber alle Etappen so spannend und so anders. Und das ist ja im Leben auch, dass jeder Tag oder jede Phase ist spannend und das muss man genießen, weil die kommt ja hinterher nicht mehr. Und jetzt auch, da jetzt habe ich schon zwei Tage weniger auf meiner Reise und die sich nicht wiederholen lassen, natürlich Fotos. Die habe ich natürlich schon gemacht und die Erinnerungen, aber wiederholen lässt sich ja da nichts. Und das ist im Leben so und auf der Harley so. Da kommt nichts wieder, was ich da sehe.
1: Es ist interessant, dass du das sagst. Ich wollte nämlich genau diesen Gedanken gerade aufgreifen. Als Junger, wenn man da verreist ist, dann hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, ob man noch einmal wohin kommt. Da war man eigentlich sicher, ich werde dann noch einmal hinkommen, wenn ich möchte. In unser beider Alter und bei der Fülle an Eindrücken, die du jetzt gerade sammelst, Musst du doch davon ausgehen, dass du die wenigsten Orte, die du gerade besuchen kannst, noch einmal sehen wirst. Ist das jedes Mal auch ein Abschied? Na, also das
2: ist jetzt noch nicht für mich ein Abschied jetzt von Chamonix oder von Gstaad oder von diesen. Also jetzt, weil es halt auch in der näheren Umgebung ist von St. Christoph, was natürlich dann Schottland sein wird. Ob ich dann nochmal ins nördlichste Schottland kommen werde, das ist eine gute Frage, die weiß ich nicht genau. Aber sowas natürlich jetzt im Wohnkreis ist, in Mitteleuropa oder in Zentraleuropa, der, also von gestartet habe ich mich nicht verabschiedet und von Thun auch nicht. Und Chamonix ist auch immer eine Reise wert. Aber natürlich dann so Entlegen oder Irland, ob ich jetzt war, ich bis jetzt noch nicht in Irland, ob ich es danach nochmal nach Irland schaffe. Weiß ich auch nicht, vielleicht wenn ich mit der Family dorthin, aber dann ist es auch ein anderes Irland, weil ich ja das dann ganz anders sehe, als ich das jetzt bei dieser Reise sehe. Und natürlich auch, also da der Baltikan, weiß ich auch nicht, ob ich noch so oft dorthin komme und bis zum Nordkap. Also da sind sicher so Orte dabei, was ich mir jetzt auch noch nicht überlegt hatte, ist, dass das Orte sind, wo ich dann nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr vorbeikommen werde. Das ist schon so. Also da gibt es sicher Orte, wo ich einmal bin, und weiß, da werde ich in diesem Leben nicht mehr vorbeikommen.
1: Naja, da reden wir dann noch einmal über genau diesen Gedanken. Ja. Im Besonderen, wenn du dann im Baltikum bist oder vorher im Nordkap. Am Nordkap sagt man wahrscheinlich. Du, floh jetzt ganz was anderes, was mich immer schon umgetrieben hat. Und vielleicht kannst du mir ja auch als Wirt deine Antwort geben. Warum schmeckt ein Baguette in Frankreich so viel besser als irgendwo sonst auf der Welt?
2: Diese Frage kann ich dir auch noch nicht beantworten, weil ich bis jetzt heute noch nichts zu mir genommen habe. Ich bin ja da in der Schweiz weggefahren, aber dann war ich ja wegen unserer Aufnahme etwas herausgefordert, weil ich jetzt nicht gewusst habe, wie sich das ausgeht, dass ich um elf einen WLAN-Zugang habe. Dann musste ich noch meinen Laptop aufladen, weil der natürlich auch wieder leer war. Ich bin das noch ein bisschen gestresst mit der Elektrizität auch und dann habe ich plötzlich gesehen, dass der Chamonix nur noch 20 Kilometer entfernt ist und ich sage, aha, das geht sich aus, dass ich mich hier niederlasse bei einem Restaurant, wo ich jetzt dann auch Mittag esse, deswegen sind sie eigentlich recht freundlich und haben mich hier meinen Laptop aufladen lassen. Ich glaube, es ist ja so oft so, dass du, wenn du eine Gazpacho isst, in Spanien, die Gazpacho in Spanien besser schmeckt und du kannst sie nicht wirklich mit nach Österreich nehmen, weil wenn du sie hier isst, die Gazpacho nicht so schmeckt und das ist Sicher so, dass da, da gehört ja zu einer Gazpacho, gehört mehr im Umfeld als nur die Suppe itself, sondern halt auch die Atmosphäre und das Feeling, das man hat, wenn man sowas isst. Oder auch das Baguette. In Frankreich, da werde ich ja noch ein bisschen was kriegen, Baguette und ein Kaffee und Butter und Marmelade, weil halt da diese Stimmung ganz anders ist. Also das Gefühl, das man hat, wenn man in den Ländern ist. Und dann diese Speise dort ist, äh, ist einfach, weil es dann halt auch so dieses, also jetzt gerade jetzt bei der Tour dieses Urlaubsfeeling dann auch ist. Also da glaube ich, ich kann man schon vorstellen, weil wir können das ja beim nächsten Mal klären, wie das jetzt mit dem Baguette in Frankreich ist, ob das besser schmeckt als das Baguette in Österreich.
1: <lacht> Aber was du beschreibst hat natürlich ganz bestimmt seine so Richtigkeit. Man isst natürlich auch mit der Seele und der Psyche und man ist auch in einer gewissen Stimmung und äh, man hat an einem Arbeitstag wahrscheinlich nicht die Muße, ein Essen auch so zu genießen, wie es dann eigentlich sich verdienen würde.
0: Ja. Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sindbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für Sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sindbad auf www.floontour.eu.
1: Du, noch was ganz anderes, was mich schon die ganze Zeit irgendwie umtreibt. Wie machst du es eigentlich mit Erinnerungen, die du von den Orten mitnehmen möchtest? Man hat doch ganz bestimmt das Bedürfnis, dass man, also keine Ahnung, ob es jetzt unbedingt die Magneten für den Eiskasten sein müssen, aber vielleicht die eine oder andere Erinnerung wird sich aufdrängen. Du wirst am Motorrad ja keinen Platz haben, noch irgendwas zusätzlich an Gepäck äh, mitzunehmen. Schickst du dann Erinnerungsstücke per Post nach Hause, wenn du welche hättest?
2: Na, ich habe das jetzt, die Magneten halten leider nicht auf der Harley, aber ich habe begonnen von Anfang an Abziehbilder zu sammeln, mit der ich die Harley vollkleben werde. Und das sind auch so Erinnerungen, so wie Staat und von dem Bass, wo ich jetzt drüber gefahren bin und von Thun und das Bernerland und das Schweizer Kreuz, also Schweizer Wappen, die Landesfahne. Also ich sammle auf meiner Harley die Erinnerungen. Und ich nehme mal an, dass die, wenn ich Ende Oktober ähm, in der Steiermark eintreffen werde, relativ vollgepappelt ist mit den diversesten Abziehbildern. Also das ist mein Erinnerungsstück dann, die Aufkleber von den diversen Orten. Ich hoffe, ich finde auch hier noch was von Chamonix. Es ist ja heutzutage gar nicht nur so einfach, so banale Abziehbilder zu bekommen. Das war früher, glaube ich. Interessant auch für Geschäfte, die zu verkaufen, aber jetzt ist es äh, echt schwer, die Bilder zu
1: bekommen. Jetzt, wo du das erzählst, habe ich das Bild von mir aus meiner Kindheit, dass das auf Autos drauf war, gell? die dann die Großglocknerstraße bewältigt ja, haben. Ja, den Großglockner habe ich
2: auch drauf, weil da bin ich auch schon drüber gefahren jetzt vor, in der Übungsphase. Und den Albergpass als ersten Pass habe ich auch drauf. Und so wird, dann habe ich von ein paar Freunden die Abziehbilder drauf und das Bruderschaftsabzeichen drauf und so wird es. Also ich nehme an, die wird richtig voll werden, wenn die jetzt schon gut gefüllt wird, die ganze Maschine. Und das ist dann echt so die Erinnerung. Und man sieht es vor allem auch auf so Camping, auf so Anhängern, sieht man hinten dann die Abziehbilder drauf, wo er drüber war. Und so wird das auch dann mein Erinnerungsstück werden.
1: Und später dann wirst du dir ein T-Shirt machen lassen mit der Route, die du gefahren bist, so wie man das bei Konzert Veranstaltungen ja manchmal, kennt die Stones unterwegs in Europa oder sowas.
2: Ja, ich habe so ein Lederschile und da habe ich alle Landesfahnen von Tirol bis in die Steiermark und allen Orten dazwischen mir auf so ein Lederschile nähen lassen. Und das trage ich auch immer beim Fahren ordentlich und habe es bei mir und das ist auch so die Reiseroute. Also ich habe so ein Lederschile gemacht, das so die Rocker tragen.
1: Sehr cool. Musst du dann ein Foto auf die Plattform stellen, falls nicht schon geschehen. Was aber dort zu lesen war auf deiner Homepage, war, dass du mit viel Gepäck unterwegs bist. Und wie war denn das? Hast du alles aufs Motorrad anstandslos draufgekriegt, was du mitnehmen wolltest?
2: Na, ich musste am Abreisetag, Gott sei Dank, bin ich da früh aufgestanden, musste ich noch. Also ich habe die ganze letzte Woche eigentlich Ballast abgeworfen, da hat ja auch einer hat ja gepostet, dass ich zu viel Gepäck dabei habe und Palast abwerfen und dass eben so eine Reise auch zum Palast abwerfen ist. Ich musste am Montag noch Palast abwerfen, weil ich gemerkt habe, dass das Ding unrund läuft, wenn ich fahre, weil dann zu viel Gewicht hinten war und da habe ich echt noch einiges weggelassen, was ich eigentlich mitnehmen wollte und damit das ganze Ding leichter wird und also für mich die größte Tasche ist ja die Tasche, wo das Camping-Equipment drinnen ist, wobei ich dort auch schon, also Selber kochen, das habe ich abgehakt, das wollte ich ja zuerst. Also und das ist echt, aber ich wüsste nicht, ich könnte nur sagen, okay, ich übernachte nicht am Campingplatz, dann habe ich eine Riesentasche weniger, weil Privatkleidung, heute werde ich auch meinen ersten Waschtag haben, wenn ich dann angekommen bin am Ziel. Also Privatkleidung ist es nicht viel. Na klar ist der Computer auch mit, der Gewicht braucht und andere Devices, die ich mit habe, aber die große Menge ist das Zelt. Und da kann man nur sagen, okay, ich übernachte immer nur in irgendwelchen Bed and Breakfasts und Hotels. Aber ich wollte halt auch im Zelt schlafen. Und deshalb habe die ersten zwei Nächte jetzt im Zelt, waren wunderbar. Und auch das Zeltaufstellen geht schon viel schneller. Also beim ersten Mal habe ich noch ziemlich gekämpft. Gestern das Zelt aufstellen, es funktioniert schon besser. Und ich schlafe Gott sei Dank echt gut in dem Zelt.
1: Na, ist ja cool, was du schon von den ersten drei Tagen an Erlebnissen mitbringst. Beim nächsten Mal, wenn wir uns hören, müssen wir unbedingt über den Waschtag reden. Da bin ich auf deine Schilderungen sehr gespannt, weil ja. du hast ja ein ganz spezielles Tool mitgenommen. Jawohl, ich weiß. ja. Florian, dann pass auf dich auf, danke. komm gut wieder heim, Verzeiht diesen altväterlichen Abschluss, ja, nein. aber den werde ich zum Prinzip machen. Sei vorsichtig und Jawohl. bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Was bisher geschah, die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf www.floantour.eu, bei Insta auf Florian.Werner. Und auf TikTok. Florian Werner 373. Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.